0: O Stalin tem uma coisa muito interessante O Stalin, quando lhe perguntam se o Hitler era malvado ou se era um louco ele diz, bom, malvado talvez fosse louco não me parece que fosse porque nós invadimos a Alemanha entramos em território alemão nos finais de 1944 e até chegarmos a Berlim nunca houve uma dissidência, nunca houve uns operários que se tivessem juntado a nós, nunca houve absolutamente nada. É curioso que a resistência à Hitler na Alemanha vem de setores conservadores e católicos e militar.
1: Estamos com Jaime Nogarapinto, ele é colaborador regular da Antena 1, no programa Radicais Livres, em que conversa com o meu colega jornalista Pedro Tadeu sobre a batuta de Rui Pego. É também, e é também por isso que está aqui, é doutorado em Ciência Política pelo ISCSP da Universidade de Lisboa, é professor universitário, tem uma vastíssima obra publicada desde 1967 até agora, praticamente, o último livro é sobre populismo e utopia no século XXI. Um, publicado em 2017 e com reedições mais recentes. Jaime Gara Pinto, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1 para ah, dar é aqui bem. uma ajuda aos é claro. alunos que vão ter exame este ano, 11 º e 12 º ano, exame de história. E vamos falar
0: da Segunda Guerra. Ora bem, a segunda começa guerra com a
1: invasão da Polónia, não é?
0: Começa com a invasão da Polónia e começa, aliás, com um fenómeno muito interessante que é o Pacto Germano-Soviético é. ou seja, Hitler. Conhecia bem a história Sim, alemã, bem, tenho a ideia, que é sempre a ideia e é sempre um problema geopolítico da Alemanha, foi, geopolítico da Alemanha, geoestratégico é a guerra em duas frentes, ou seja, ter por um lado a França e ter por outro lado a Rússia. E, portanto, Hitler faz... Um... Stalin tinha uma grande admiração, tinha um certo fascínio por Hitler. Que é muito curioso isso. Quando foi, a, quando foi a Noite das Facas Longas, em que Hitler suprimiu umas centenas de opositores dentro do partido e suprimiu, também... Suprimiu?
1: Isso é um eufemismo, não é?
0: Matou. Matou os opositores. Também se estuda centenas.
1: as figuras de estilo em português para o 12º ano. É, então é. é, bom, é bom saber. não Mas sabe,
0: mas sabe que essas, essas ideias, essas formas... Digamos, mais elegantes de, São ousadíssimas São, so, claro dizer, que sim, claro que sim Aliás, ambos é suprimiram nesse ponto de vista Que o, o Stalin, quer também suprimiu O Stalin suprimiu... até suprimiu bastante mais mas, Aliás, eu tinha um amigo meu que dizia Sempre que tinha, enfim, que era um grande anticomunista E que dizia sempre que o Stalin tinha sido O um personagem que ele tinha uma certa coisa Porque era o homem mais que mais comunistas tinha morto E é verdade, deve ter sido o Stalin Mauthausen um, também matou alguns,
1: Hitler porque. também.
0: Hitler matou sobretudo estrangeiros e os judeus, é curioso. Uh, Stalin matou sobretudo russos e comunistas, também alguns judeus. Stalin faz uma depuração. O Comitê Central em 34 praticamente é todo renovado, os que não renovaram, coitados a parte deles foi para o outro lado do mundo. Uhum. Mas há uma aproximação que tem até uma certa justificação, eles procuram uma certa justificação ideológica porque são ambas potências anticapitalista, Mas com isso Hitler fica livre a leste. Portanto, faz, faz a invasão da Polónia, partilha a Polónia com Stalin, não é? Uhum. E depois há ali uma espécie, o que os franceses chamam lá de rol de guerra, em que tudo está parado, até que na primavera de 40, no inverno de 39, 40, praticamente não há operações, na primavera de 40, Hitler desencadeia aquela operação em três semanas ou quatro. Destrói o exército francês e ocupa a França. E depois é a grande invasão da União Soviética. Que é curioso porque mostra uma característica interessante de Hitler. Hitler é muito obcecado ideologicamente. Quer dizer, ele vai fazer uma guerra. Invadir a Rússia sem ter resolvido o problema com a Inglaterra é, de um ponto de vista estratégico, é um erro. É um erro colossal mas ele faz isso muito por porque, olha, era um anticomunista primário se quiser uma coisa assim. e faz e faz essa invasão da União Soviética que é onde de facto ele vai encontrar uh, o seu fim também aí por um lado e porque a guerra depois as potências chamadas potências anglo saxónicas Roosevelt consegue também e não é fácil levar a América para a guerra, Que a maior parte da América era neutralista e não nos podemos esquecer de é uma coisa. O grande herói da América, a figura mais popular na época, que era o Charles Lindbergh, não é, que tinha feito a primeira Sim, traficia do Atlântico, era exatamente Atlético. por avião. Sim. Era o líder de uma coisa chamada America First. Hum. America First, onde estiveram dois futuros presidentes dos Estados Unidos, John Kennedy, um, eram um era minutos, um hum. John Kennedy e Gerald Ford, e onde esteve uma data de gente, desde o Walt Disney até... Quer dizer, portanto, grande parte da opinião pública americana era neutralista, não queria a intervenção. E isso eu considero, talvez, a maior, mais fantástica operação de inteligência da história, e hoje já há livros sobre isso, foi, de facto, a operação que os ingleses conseguiram fazer nos Estados Unidos de mudar a opinião é, pública a a opinião. americana. Uhum. Aliás, o tipo que chefia isso, que era um antigo piloto de guerra, a Itália já, agora é interessante, porque é que Mussolini vai para a guerra? Porque, de certo modo, Mussolini, na altura que, enfim, a França está invadida, já está praticamente vencida, é quando a Itália entra na guerra. Há muito aquela interpretação que foi uma coisa puramente oportunista, mas eu penso que não. Mussolini é muito empurrado para a guerra. Ele vai para a guerra porque o partido fascista quer ir para a guerra porque acha que não pode. Um partido que fala todo o tempo da guerra, da violência, de morrer pela pátria, etc., não pode ter uma guerra ao lado e ficar a ver à janela. Outra coisa curiosa, e Mussolini como que cede ao partido, porque ele não está muito convencido de que tenha recursos. Aliás, o exército italiano, sobretudo na Marinha, havia grandes simpatias pela Inglaterra e, de facto, a Itália acaba por correr muito mal, a guerra à Itália. O que é que, no fundo, também é interessante na condução da guerra pela parte do eixo? Do eixo, eixo Berlim-Tóquio-Roma. Uhum. Primeiro, não é eixo nenhum. Quer dizer, os alemães e os japoneses, veja-se o caso de quando Hitler invade a União Soviética, os japoneses, se nessa altura tivessem feito uma invasão pelo leste, não é é evidente que a União Soviética na trono, teria caído. Mas sabe-se que não fazem. Há aquele famoso espião Sork que avisa que não vai, e isso permite a Stalin... Uma, uma série de divisões que tinha exatamente nas fronteiras, nas fronteiras orientais, com, que dava com áreas dominadas pelos japoneses, deslocar os um, milhões de homens para o oeste e para aguentar piormente pior momento O Japão faz a sua guerra completamente no Pacífico, não é? Contra uhum. os americanos, primeiro contra os ingleses, os holandeses, os franceses, as, as colónias desses países que são ocupadas pelos japoneses. Aliás, os japoneses, muito curiosamente, são os iniciadores os grandes movimentos anticoloniais europeus, porque o slogan Ásia após Asiáticos, não é? Que depois uhum. haverá outros slogans, África após África, todos os slogans anticoloniais, Sim. de certo modo, começam com os japoneses nessa guerra. Pois o curso da guerra é, de facto, é, o grande poder industrial dos Estados Unidos, industrial e humano, que vai a, atuar a, a, a oeste e a leste, é, de facto, também o, a grandes massas russas, uhum. não é? e a Alemanha vai acabar por ser comprimida entre esses dois grandes poderes. Curiosamente vê-se que, de facto, a formação e há um depoimento muito interessante do Stalin sobre isso. Os alemães estavam entranhadamente formados pelo partido e resistiram até ao fim. Quer dizer, uhum. a, a Batalha de Berlim que em grande parte foi travada já há um bocadinho quase por civis e por miúdos, etc. Os russos tiveram dezenas de milhares de mortos para conquistar Berlim. Para conquistar Estados. Berlim. E não houve. O Stalin uhum. tem uma coisa muito interessante. O Stalin... Quando lhe perguntam se o Hitler era malvado ou se era um louco, ele diz, bom, malvado talvez fosse. Louco não me parece que fosse, porque nós invadimos a Alemanha, entramos em território alemão nos finais de 44, e até chegarmos a Berlim nunca houve uma dissidência, nunca houve uns operários que se tivessem juntado a nós, nunca houve absolutamente nada. É curioso que a resistência a Hitler na Alemanha vem de setores conservadores e católicos, e militares,
1: Jair Bruno só para nós fecharmos esta nossa conversa, como é que estes fascismos acabam? A Espanha, Espanha
0: nunca foi bem um fascismo. O Franco Bom... era, um, um, era um pragmático. O Franco era um pragmático. Ligava pouco a ideologias. O Franco era um nacionalista conservador. Ficou devedor, de facto. Este... É uma
1: perspectiva. E em relação ao Hitler e a Mussolini?
0: Hitler levou, de facto, é uma característica que não era uma característica essencial de fascismo, que foi, de facto, a concentração... Numa questão de, de racismo biológico. Ora, um império, Reich é o Reich, terceiro, o terceiro Reich, é o terceiro império, por definição nunca pode ser identitário, quer dizer, um império tem por definição uma uma diversidade que, de certo modo, os impérios têm que ser tolerantes eh, culturalmente, religiosamente, etc. O Império Romano e o Império Britânico foram os impérios, e o português até, que duraram muito tempo. Mas duraram muito tempo porque exatamente tinham essas características, não? E procuravam sempre fazer a integração da ou das elites ou de uma parte que faziam elites locais. Senão não se dura, quer dizer. Agora, as características do que foi o fascismo, isso não morreram, quer dizer. Uhum. quando se quer usar o epíteto de fascismo para alguns destes movimentos que aparecem hoje em dia na Europa... Sim nacionais populares ou nacionalistas populistas, etc., essas várias coisas. Só não há uma razão, é que o fascismo, como o comunismo, tinham uma doutrina, e isto é muito importante, tinham uma teoria alternativa à democracia ou à democracia liberal. Tinham hum. princípios alternativos. alternativos. Diziam, por exemplo, que as democracias eram oligarquias, que eram dominadas pelo dinheiro, etc., 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 Estes novos movimentos, que têm algumas que têm características, que são movimentos... De modo geral, nacionalistas, são identitários, têm um certo pendor para as fias personalizadas e até para a autoridade. Autoritárias, sim. Mas nenhum deles tem uma teoria antidemocrática. Pelo contrário, e aliás, o populismo é um bocadinho. Mas está a falar de
1: quem? Estou a falar
0: praticamente de uma série de movimentos, estou a falar desde o. O Rassemblement National, em até hoje, ou em França, o Salvini, o, a Itália. o em Itália, esses movimentos. Do seu de ponto direito.
1: de vista não tem um cunho antigo. Não, não prático. têm,
0: não tem uma teoria, não tem exatamente, mas têm características, até porque no fundo as soluções políticas, quer dizer, é uma coisa que a maior parte dos politólogos às vezes vivem um bocadinho nas nuvens com os professores de direito público, vivem nas nuvens e não veem que as coisas vezes, são para sociedades reais. Se aparecerem as mesmas causas, haverá sempre as mesmas mesma consequências, solução, não é? Sim. As mesmas soluções ou consequências.
1: E sabemos que não e, portanto, é assim. A, a história, história prova na... que não é assim.
0: E na história também se repetem se os ciclos históricos. Repetem-se. Quer dizer, a gente vive já há muito tempo num período tivemos um longo, uma longa paz no pós Segunda Guerra Mundial, que foi mantida. Uhum essencialmente não foi por causa das Nações Unidas, foi por causa das armas de destruição maciça que ambos os contendores tinham. Isso, enfim, hoje em dia está mais complicado, porque houve uma fragmentação, já não há blocos, Hum. hoje há uma geometria variável, portanto é perigoso. Mas a história está sempre à espreita, e como diria o Spengler, agarra para a garganta aqueles que estão às vezes tranquilíssimos a dormir e achar que não é nada com eles.
1: Já é melhor Muito obrigada por este seu Nada. contributo Esta ajuda para os alunos Que têm a exame de história De 11 e 12 ano Já sabem que estes episódios Estas conversas estão disponíveis Sempre que se quiser, a qualquer hora Nas plataformas podcast No RTP Play, no iTunes, no Spotify Também no portal Ensina da RTP E tenham um bom dia